0: Maria Bojarska Król Lir nie żyje Czyta Joanna Bogacka Jak doszło do tego, że Tadio został towarzyszem? Ten Tadio, który mając 17 lat w lipcu 1944 szczerze wyznawał w swoim chłopięcym pamiętniku. Wzdrygam się na myśl o szarej masie pod czerwonym sztandarem, która niebawem nadejdzie. Ale i ten sam, który w parę zaledwie dni później, widząc powracających z jakiejś kampanii Niemców, w tymże pamiętniku zanotował wewnętrzne rozdarcie. Boże, Ty wiesz jeden, że jestem dobrym synem mej ziemi, że wrogów nienawidzę, ale im współczuję. Widzę wśród nich ludzi zupełnie niewinnych. Dobry syn polskiej ziemi. Po miesiącu był gotów sam siebie wytrzaskać po pysku za niedość sprawne, niedość błyskotliwe opanowanie polszczyzny ojczyzny. Każdy nich bije to lico schańbione nieznajomością swego ojczystego języka. To Polak. Ale też właśnie wtedy odkrył, że za niego niewiele wartego tak czuł Polaka. Również za niego gotowi są umrzeć inni ludzie, cudzoziemcy. W okupowanym Krakowie w sierpniu 1944 rozbił się i spalił angielski samolot. Jaki dziwny splot okoliczności sprawił, że ci ludzie, byli to Amerykanie, urodzeni za morzami, wychowani na drugiej półkuli, pełni życia i młodzi, giną na naszej ziemi, giną dla idei wspólnej, światowej. Stąd już tylko jeden krok do idei wszechświatowej rewolucji, czyż nie? A przecież brak w pamiętniku wielu rzeczy, które zdarzyły się w tamtych latach lub trochę wcześniej albo trochę później. Wielu konkretnych scen i obrazów, z których można by wysnuć istną powieść sensacyjną. Brak również wielu nieuchwytnych drgnień duszy, zasmuceń serca. Nie ma na przykład kolumny Żydów wyprowadzanych z krakowskiego getta i tej zapamiętanej na zawsze starej niedołężnej kobiety burącz dźwigającej pierzynę, z trudem stawiającej chore na i nogi. Nie ma nic o Rosenbaumie, bezimiennym robotniku kolejowym ze stacji płaszów, który z dnia na dzień zniknął z życia kilkunastoletniego Tadzia, również robotnika. Nie ma w pamiętniku człowieka skatowanego przez policję, chyba przez policję, jeszcze w latach trzydziestych przed wojną, przed wojną, ale po strajku chłopskim. Ten człowiek leżał na jakichś noszach, a może po prostu na ziemi, granatowy, odbicia pałkami, prawie czarny, jeśli nie liczyć sączącej się tu i ówdzie krwi. Krzycząc w udręce słowa tak dziwne, tak niepokojąco dziwne, że krzyk jeszcze po latach miał świdrować uszy i pamięć mimo wolnego świadka jego udręki. Matko Boska, uwierzę w ciebie, tylko nie pozwól im tak mnie bić. Nie ma szokującego, nieprzyzwoitego, bo zawdzięczanego dziurce od klucza lub niedość szczelnie zasłoniętemu oknu odkrycia, że w 1943 roku jedna ze znajomych dziewczyn, bardzo ładna, bardzo miła Polka, żyje z Niemcem. Nie ma też śladu rozważań nad tragiczną śmiercią Perela, dowódcy oddziału AK ujętego w dobrze przygotowanej zasadzie. A przecież Perel, wraz z którym Tadeusz był gotów poświęcić wszystko dla ukochanej słodkiej ojczyzny, nie zginąłby w zasadce, gdyby nie zdrada łączniczki koleżanki z podziemia, po wojnie zresztą aktorki. Dlaczego zdradziła? Jak mogła zdradzić? Nie ma opisanego dopiero wiele lat później pociągu do Oświęcimia, wagonów z zakratowanymi okienkami, z zaplombowanymi drzwiami, za których stojącego na peronie Tadzia dobiegał zwierzęcy z kowyt ludzi błagających o wodę, o łyk wody. I nie ma opisu pociągu, jakim przewożono zawartość skarbca banku we Lwowie do banku w Krakowie. Tu wagon też był zaplombowany, lecz Tadzio znajdował się w środku, w towarzystwie trójki kolegów z banku i z całego plutonu kompletnie pijanych, ale bez przerwy gotowych do strzału niemieckich żandarmów. No i w towarzystwie skarbu, młynarek, marek, złota i brylantów, czyli bogactwa jakiego siedemnastoletni liczasz. Z odnawiającymi się wciąż na ciele Głodowymi czyrakami I z chronicznym po robotach w płaszowie Zapaleniem stawów Nie oglądał nigdy ani przedtem, ani potem Nie ma w pamiętniku reminiscencji z dzieciństwa Z dobrze zapamiętanego letniego dnia Kiedy to ojciec opowiedział synowi O swej żołnierskiej przeszłości O Legionach i o bohaterskiej obronie Lwowa Był ranny pod pomnikiem Mickiewicza więc pewnie tam również zabił przeciwnika bagnetem. Przeciwnik okazał się kobietą komisarzem. Postacią jakby wyjętą z tragedii optymistycznej, z czego oczywiście ani Tadio, ani jego ojciec nie zdawali sobie wtedy sprawy. Sztukę grano przecież dopiero po wojnie. W każdym razie bagnet musiał zapewne przebić najpierw jej skórzaną kurtkę, potem sukno wojskowej bluzy, potem być może bluzkę, potem jeszcze bieliznę koszule i piustonosz potem dopiero ludzką skórę na kobiecej piersi, zanim wreszcie trafił wroga w samo serce. Nie ma też sceny, jaką Tadzio oglądał na własne oczy w Krakowie, jeszcze okupowanym, a już prawie wolnym. W wymarłą, opustoszałą ulicę wjechał powoli niemiecki czołg. Stanął. Z otwartego luku wnożyła się sylwetka oficera, który już miał podnieść do oczu wojskową lornetkę, gdy nagle, nagle, gdzieś w oddali rozbrzmiało jakby brzęczenie, dziwny szum, w którym kryształowa cisza mroźnego poranka momentalnie pozwoliła rozróżnić tysiączne unisono głosów wołających i to coraz bliżej najsłynniejsze przekleństwo świata. I ob mać, Niemiec zbladł. Przeżegnał się i z okrzykiem hergot zniknął wewnątrz czołgu, szczelnie zatrzaskując pokrywę. Czołg z zadziwiającą szybkością zawrócił w miejscu i odjechał. A z przeciwnej strony w tę samą wymarłą ulicę wpadł może w minutę później bolszewik. Co do tego nie można było mieć cienia wątpliwości, bo wyglądał dokładnie tak, jak pokazywały to satyryczne rysunki w przedwojennych wróblach na dachu. W jednej ręce Pepesza, w drugiej pistolet, w zębach bagnet. Osmolony, dziki, straszny. Tak nadeszła szara masa pod czerwonym sztandarem. Ale te scenki, obrazy i sytuacje nie tłumaczą oczywiście partyjnej przynależności Tadzia. Równie dobrze można by nimi zilustrować na przykład wielkość jego sztuki aktorskiej. Bywają czasy, w których przyszły aktor ma po prostu aż nazbyt wiele okazji do zastanawiania się nad naturą ludzką i do obserwacji, jakie gesty dyktuje natura komuś, kto ma umrzeć, przeżyć, zwyciężyć, przegrać, oszaleć, przeczekać. Psychologia? Tylko nie to. Wiele lat później Tadeusz jako Feuerbach aktor co nieco niezrównoważony psychicznie, bardzo przekonywująco zaprzeczy na scenie teatru dramatycznego, mówiąc o psychologii. To zaraza naszego wieku. Ktoś należący do środowiska teatralnego, zapewne w najlepszej wierze, poinformował mnie kiedyś z całą powagą, że Tadeusz wstąpił do PZPR pod wpływem żony. To żona go namówiła, to przez żonę. No tak, jako komediant w sztuce Bernharda bardzo przekonująco mówił o celną kwestię. Kobieta potrafi wywabić mężczyznę z najpiękniejszej okolicy i uwięzić go w jakiejś dziurze. Psychologicznie rzecz biorąc, mogło tak być, że zawiniła kobieta. To bardzo prawdopodobne. Żona? Pewnie żona. Skoro Tadeusz Łomnicki urodził się żonaty, do tego stopnia żonaty, że gdy w 1984 miałam wypadek i Tadzio zapytany przez znajomą, co u niego słychać, powiedział jej szczerze o swoim wielkim zmartwieniu. Żona miała wypadek i leży w szpitalu. Znajoma okazała uprzejme zainteresowanie, dopytując się, która żona zerwał z nią stosunki. Raptus.